0: Areena.
1: Poliisi oli sitten soitellut pari viikkoa sen Piian katoamisen jälkeen ja kysellyt siitä, että kun hänen autonsa oli nähty, nähty sinä kyseisenä y- yönä, niin ö, ajelemassa paljon ympyrää siellä, siellä tota, noin pitkin piikkiön keskustaa.
2: Siihen aikaan ilmeisesti jonkun verran on tämmöinen tapa, tapa ollut. Ollu, että tota, noin autoilla seurataan nuoria, nuoria tyttöjä.
3: Mä olen Marko Niemi tämä on podcast nimeltään Viimeinen johtolanka. Tällä kaudella käsittelen yksinomaan Turun seudulla vuonna 1988 kadonneen 15-vuotiaan Pia Ristikankareen tapausta. Kuten viime jaksossa kävi ilmi, niin aluksi pian katoaminen ei tuntunut oikein kiinnostavan ketään, kunnes kaikki muuttui. Mitä tapahtui, että tutkinnan suunta yhtäkkiä muuttui? Enää ei etsitykään pelkästään kadonnutta tyttöä, vaan myös murhaajaa. Jos ensimmäinen jakso jäi välistä, Kuuntelu kannattaa aloittaa siitä, niin tiedät, mitä viimeisenä iltana tapahtui Pian kotona ja Piikkiössä. Ihan jakson aluksi haluan perustella lisää, miksi tartuin Pia Ristikankareen tapaukseen. Ensinnäkin tätä aihetta on pyydetty multa, että kannattaisi ottaa tämä käsittelyyn, koska tässä on niin paljon erikoisia piirteitä ja selvittämättömiä yksityiskohtia. Suomen suurimman rikosportaalin murha.infon tilastot osoittavat, että ristikankareen katoaminen on synnyttänyt yli 4600 kommenttia, mikä on koko sivuston kärkipäätä kadonneista henkilöistä. Raisa Räisäsen katoaminen pääsee lähelle näitä lukuja. Pian tarina on myös luettu sivustolta pitkästi yli miljoona kertaa. Jossain määrin Pian tapaus muistuttaa minua Raisasta. Alaikäinen, maineltaan puhtoinen perhetyttö, Katoaa lokakuussa viikonloppuiltana koti kuntansa keskustaajamassa, eikä hänestä löydy jälkeäkään enää koskaan. Ei vaatteita, ei tavaroita, eikä itse ihmistä. Mutta ei koskaan pitäisi sanoa ei koskaan, ja juuri sen takia näitä ohjelmia kannattaa tehdä. Se, miksi Raisa Räisäsen tapaus kosketti minua ja uraani rikostoimittajana henkilökohtaisesti, Kannattaa tsekata viimeisen johtolangan ensimmäisen kauden jaksoista. Ne löytyvät Areenasta, mutta sen sinä varmaan tiesitkin, koska olet löytänyt tämän podcastin pariin. Poliisi TV oli mukana auttamassa poliisia Raisan tapauksessa heti ensimmäisestä viikosta lähtien. Pia Ristikankareen kohdalla tilanne on ollut ihan toinen. Muutamien paikallislehden ja Turun Sanomien pikkuutisten lisäksi Pian tapaus sai rauhassa kerätä pölyä, ja hautautua aina vain kasvavien mappipinojen alle Kaarinan poliisin tutkintaosastolla. Ilmeisesti kukaan Piikkiössä tai Turussa, jossa Pia opiskeli, ei osannut ajatellakaan, mitä Piialle on voinut tapahtua. Ei voi kun ihmetellä, mitä Piian lähipiiri, naapurit, entiset opettajat, yläasteen aikaiset koulukaverit ja koulukiusaajat miettivät niinä viikkoina ja kuukausina, kun Piia ei enää ollutkaan missään. Entä uudet koulukaverit Turussa? Olivat varmaan kummissaan. 15-vuotias tyttö lähti kotoaan mitättömän riidan jälkeen ja katosi. Noinkohan hän vain lähti omille teilleen? Kaikki muuttui, kun joku 13 vuoden hiljaiselon jälkeen vuonna 2001 kyllästyi odottamaan jutun lopullista unohtumista. Nyt palaamme piikkiössä tapahtuneeseen nuoren tytön katoamiseen käsittelemme Pia Ristikankareen katoamista ensimmäisen kerran jo 1992. Tuo joku lähetti vihjekirjeen silloiseen toimitukseeni poliisi tv tv 2
0: 20. marraskuuta 2001. Poliis-TV. Kun olin keväällä Suomessa, katsoin poliis TVA. huhtikuussa, silloin K.O. Ohjelmassa sanottiin, että Suomessa ei selvittämätön murha vanhene. Kun en ole asiasta täysin varma, liittyykö näkemääni rikos vai ei, niin en ole asiasta aikaisemmin kirjoittanut. Tulin Suomeen illalla 7. lokakuuta 1988. Kun olin selvinnyt ajokuntoon, lähdin kohti Itä-Suomea. Piikkiössä näin noin keskiyöllä kun tajuttoman tuntuista tyttöä, oltiin nostamassa henkilöautoon. Auto oli merkiltään Volvo ja väri oli valkoinen. Registeri oli Voi myös olla niin, että kyseessä oli sairastapaus eikä mikään rikos. Tom on Buros.
3: Kirjeessä annetaan kuva, että se olisi lähetetty Länsi-Ruotsista nimisestä paikasta, joka on tunnettu lähinnä tekstiiliteollisuudestaan. Kirjeen tarkempi tarkastelu pakottaa kuitenkin epäilemään tätä. Tekstissä on muutama kirjoitusvirhe, joka voisi tietysti johtua siitä, että kirjoittaja on ruotsinkielinen, mutta näytettyäni tekstin ruotsinkielisille ystävilleni olen taipuvainen uskomaan, että virheet ovat tarkoituksella tehtyjä. Kertoessaan auton rekisterin, sana rekisteri on kirjoitettu K-kirjaimen sijaan G eli registeri. Tämähän vaikuttaa sellaisilta virheeltä, joka voisi lipsahtaa ruotsinkieliseltä henkilöltä. Kirjoitetaanhan sana G-kirjaimella ruotsiksi. Ruotsinkieliset kommentaattorini kuitenkin nostivat esiin tämän kyseisen virheen ristiriidan suhteessa kirjeessä käytettyyn K.O. lyhenteeseen. Heidän mielestään ihminen, jonka suomen kielen taito on niin hyvä, että osaa käyttää kyseessä olevan kaltaisia lyhenteitä, ei missään nimessä tekisi registerin kaltaista virhettä. Pahvistus sille, että kirjettä ei ole kirjoittanut ruotsinkielinen henkilö, saadaan kuitenkin viimeistään allekirjoituksessa. Kirje on allekirjoitettu Tom on Buros. Ruotsin kielessä ei ole lainkaan on prepositiota, joten tällaista virhettä yksikään ruotsinkielinen kirjoittaja ei olisi tehnyt. Englannin kielestä on prepositiosensia löytyy, mutta sekin olisi kyseisessä allekirjoituksessa virheellinen. Todellisuudessa kirja lähetettiin Turusta, varsin läheltä Piikkiöitä siis, ja sen on erittäin suurella todennäköisyydellä kirjoittanut äidinkieleltään suomenkielinen henkilö. Vaikka kirja on hyvää puhuttua yleiskieltä, niin siinä on paljon pilkkuvirheitä ja sen lauserakenteet ovat sekavia. Tämän perusteella voisi kenties päätellä, että tekstin kirjoittanut henkilö ei ole kovin korkeasti koulutettu. Kirja on päivätty 20. marraskuuta 2001. Kaarinan poliisi ilmoittaa vastaanottaneensa sen meiltä polisitevestä huhtikuussa 2002. Olin tuolloin töissä toimituksessa, mutta kirja ei ole kulkenut käsieni kautta, koska en sitä muista, enkä edes sitä, milloin se tuli meille. Tekstissä ei mainita Piiaa sanallakaan, vaikka tänä päivänä on aivan selvää, että häneen siinä viitataan. Mun on silti vaikea uskoa, että olisimme pyöritelleet sitä useita kuukausia, ennen kuin se olisi tajuttu lähettää Kaarinan nimismiespiiriin. Mainittiinhan
2: kirjassa kuitenkin piikkiä. Sitten se kirja, kirja seikkaili poliisiyksiköiden välillä ja unohtui sitten jonnekin useammaksi kuukaudeksi, ennen kuin se sitten osatti yhdistää tuon piian. Ja sitten se, sit se tuli Kaarinaan. Ja Kaarinan poliisilaitos, silloinen nimismiespiiri, niin, niin, tota, niin teki siinä sitten, sitten omat operaationsa ja kuvionsa. Ja, ja sitten se totesi, että heillä ei resurssit siihen riitä ja sitten se siirretti tänne KRPlle tutkittavaksi. Itse se on ollut täällä. Sitten 2003 se siirrettiin tänne.
3: Kysähdytään hetkeksi miettimään tätä vihjekirjettä. että tämä on hyvin, hyvin erikoinen. Siinä nimettiin tai kerrottiin tämmöisestä tosiaan havainnosta, että tämä henkilö olisi ollut Ruotsista palaamassa ja läpikulkumatkalla. Ja Piikki, jossa olisi nähnyt, että puolenyön aikaan tämmöistä tajuttoman oloista tyttöä olisi kannettu tällaiseen valkoiseen farmariin. Volvoon. Ja sitten siinä oli mainittu myös tämän Volvon rekisteri, rekisteritunnus, eli rekkari. Joo. No siinähän oli poliisilla aika hyvät lähtökohdat lähteä tutkimaan. Kyllä. Mutta mitä, <laughs> miten siinä sitten kävi?
2: No siinä, siinä kävi sitten juuri niin, että, että siinä me saatiin, saatiin tota noin niitä rekisteritunnuksen perusteella tämä auto, auto sitten liitettyä henkilöön, jolla sitten sattumalta oli se rikoshistoria joka sen tyyppinen, että, että tota noin niin voitaisiin profiloida tuommoisen tekijäksi. Ja tota, sit häntä, häntä sitten tutkittiin, tutkittiin siinä aikamme ja loppujen lopuksi sitten, sitten ryhdyttiin to, toimenpiteisiin, kun ihan vaan seurattiin, ja, ja tota, mutta näyttöä me ei saatu. Niin hänellä oli taipumusta tällaisiin
3: tekoihin, että hänellä oli ö, ilmeisesti taustalla jotain Ahdistelua ja oliko, oliko vakavampiakin seksuaalirikoksia, mutta... joo, pitää paikkaansa. Mutta oliko tuomioita kuitenkaan? Vai oliko näin niin epäilyjä?
2: Eee, mä en muista tosta ihan tarkkaan. Käsitykseni mukaan kyllä joku tuomiokin saattoi olla, mutta sitten oli myöskin niin, että oli rahalla hoidettu pois. Joo. Se oli niin sovittu muuten, että siihen aikaan se, nämä olivat rikoksia.
3: Raiskaus tai väkisin makaaminen, kuten termi kuului... Oli tosiaan ennen vuotta 1999 rikos. Tämä tarkoittaa sitä, että tapauksen tutkiminen lopetettiin uhrin pyynnöstä. Asianomistajarikokset poikkeavat siis virallisen syytteen alaisista rikoksista siten, että virallisen syytteen alaisia rikoksia poliisi voi tutkia ja syyttäjä voi syyttää, vaikka asianomistaja ei vaatisikaan niistä rangaistusta, kun taas asianomistajarikoksissa ei voi. Äkkiseltään tulee mieleen, että miksi Raiskattu pyytäisi itse lopettamaan rikoksen tutkinnan. No kuten tutkinnanjohtaja Heinonen kertoi, niin Pian katoamiseen auton rekisterin perusteella liitetty henkilökin oli maksanut uhrejaan hiljaisiksi. Aihetta käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, että uhrit peruivat syytepyyntönsä pitkälti samoista syistä, joiden takia moni tapaus jätettiin ilmoittamatta poliisille. Kyse oli häpeästä, halusta välttää tapauksen tuoma julkisuus, poliisin epäuskoisesta asennoitumisesta tai juuri siitä, että tekijä painosti uhrin sopimaan asian rahalla tai jotenkin muuten. Mutta poliisilla oli se käsitys, että hänen niin sanottu
2: profiili olisi sopinut. Profiiliin tämä olisi sopinut hyvin ja niin kuin olen tässä, tässä jossain, jossain aikana sano, sanonutkin, tota niin tueksi ei löydy näyttöä, mutta pidän todennäköisin, että tota, niin todennäköisenä, ettei tämä nykyisin päivätyötä tekevä mies liity siihen tapaukseen, mutta se ei ole varmaa. Edelleen, edelleen olen samalla kannalla, että se ei ole varmaa. Että niin kuin tavallaan hänenkin osaltaan juttu on kyllä vielä auki.
3: Mikäli ymmärsin oikein, tutkinnanjohtaja tarkoittaa, että profiililtaan kirjeessä vinkattu Volvomies olisi ollut sopiva tekijäksi, mutta näyttöä ei löytynyt. Mutta toisaalta... Häntä ei voi kokonaan poissulkea epäilysten ulkopuolelle, koska hänellä ei ole alibia. No mitä sanot kokeenena poliisimiehenä, että kuinka tämmöinen vihjeantaja voi muistaa reilusti yli 10 vuotta vanhan rekisteritunnuksen, ellei hän ole laittanut sitä
2: muistia? En oikein keksi muuta kuin se, että hänellä on jotain tarkempaa tietoa siitä asiasta. Tämä Ruotsia on myötä yritetty selvittää, että kuka tämmöinen henkilö voisi olla, mutta... Me ei ole sitä koskaan löydetty. löydetty. Se olisi niinku erittäin kiinnostava, kiinnostava keskustella tämmöisen henkilön kanssa, joka tänään on kirjoittanut, miten hän on osannut. Poikkeuksellisesti se tuntuu.
3: Epäilty Turun seudulla asuva volvomies oli siis kiinni otettunakin, mutta vapaaksi hänet täytyy sitten päästää. Kirjeen lähettämisen motiiveja on spekuloitu paljon keskustelupalstoilla, mutta varmasti myös poliisin tutkintaryhmässä.
2: En mä usko, että siinä semmoinen ainakaan että et hän haluaisi niinku varten johtaa harhaan, koska ei, ei, ei ollut olemassa mitään semmoista linjaa silloinkaan, että olisi ollut joku epätys, että ei ollut tarvetta johtaa sitä harhaa. Et yksi voisi olla se, että on nimenomaan kostu tätä, tätä henkilöä kohtaa, johon se voi voidaan yhdistää. Tai sitten voi olla näin, että hän tietää siitä tapauksesta jotain ja hän, hän on niinku halunnut, että tämä nyt pitää selvittää. Ihan vilpittömässä mielessä. Ihan vilpittömässä mielessä. Ja tota, että hän, hän on tiennyt, että, että, tästä olisi, että niin kuin siinä, siinä saattaa tai että siinä olisi tekijä. Se, mikä sitten taas siinä teoriassa on hiukan hämmentävää, on, on tietenkin sit se, että miksi sen jälkeen on ollut jo hiljasta kun juttu on jo kuitenkaan ratkenut. Mm. Voisi ajatella, että jos ihminen haluaa niin kuin poliisille ilmoittaa, että heet, tätä tällainen ja, ja jollain se johda mihinkään, niin antaisi jotain lisää. No
3: kyllä, näin tosiaan luulisi. Koko tämä mystinen vihjekirja on erittäin erikoinen ja itse asiassa hyvin poikkeuksellinen tapaus koko suomalaisessa rikoshistoriassa. Vaikka lisää vastauksia kirjeen lähettäjältä ei olekaan enää saatu, niin kirje nosti tapauksen uudestaan tutkintaan ja muutti täysin sen suunnan. Olen paneutunut tähän Pian katoamiseen keväästä 2021 asti. Tuntuu siltä, että joka mutkassa vastaan tulee vaaleja epäilyttävä auto. Niitä on nähty 80-luvulla Piikkiössä usein, ja joidenkin autojen omistajia poliisi on myös jututtanut Piian katoamiseen liittyen. Joskus puhutaan valkoisesta farmarivolvosta, joskus pelkästään vaaleasta autosta, johon on houkuteltu nuoria naisia kyytiin. Seuraavaksi haastattelen Piian katoamista ihan omana harrastuksenaan tutkinutta murha.infon eli Minfon aktiivia, joka haluaa tässä haastattelussa pysyä nimettömänä. Hän on Piikkiöstä kotoisin, tunsi pian ja oli hänen veljensä Teijon koulukaveri.
1: Itsekin kun olen, olen noin Minfon sivuilla aktiivisesti kirjoitellut, niin minun on ottanut useampikin kaveri myöskin yksityisviestien kanssa yhteyttä. Ja, ja ollaan, ollaan käyty läpi muun muassa ää, Paimi on sen ajan hurjia poikia ja, ja, ja ketkä ketkä vois olla sellaisia niin usual suspecteja siihen, että olisi niihin pahoinpitelyihin syyllistynyt, mutta ei ole sen kautta päästy mihinkään. Sitä aikanaan joskus varmaan kaikkein mielenkiintoisin, mitä, mitä tota, noin, niin, uh, olen, olen saanut yksityisviestiä sillä puolella, niin on, on liittyy sellaisen, sellaisen kaverin, jolle poliisi oli sitten soitellut pari viikkoa sen viian katoamisen jälkeen ja kysellyt siitä, että kun hänen autonsa oli nähty, Nähty siinä kyseisenä yönä niin, ää, ajelemassa ää, paljon ympyrää siellä, siellä tota, noin pitkin piikkiön keskustaan. Mutta sanoi, että hän oli itse silloin armeijassa ja hänen auto oli, oli palasina autotallis. Ja, ja, tota, Sanoisin, että vaikka kun hän oli toinenkin samanlainen auto ja sitä jo hyvin epäilyttävä oloinen kaveri. Ja se oli hänen, hänen pää epäiltynsä. Tämä kaveri on, on, sitten minne, tai siis on, on jo kauan aikaa, sitten joskus 90-luvulla, niin kuollut tämä, tämä, toine, tämä toinen epäilys, kenellä oli samanlainen auto ja se olisi saatettu sotkea tämä munhu yhteyttä ottanut kaverin, mutta, mutta poliisi on ottanut yhteyttä johonkin vaalean auton omistajaan, joka, jo, jolle on annettu sitten poliisille vihje siitä, että tämmöinen auto olisi ollut Liikkeen keskustasliikenteessä. liikenteessä. Tämmöinenkin tutkintalinja on sitten kuitenkin sellainen, että poliisilta ei ole koskaan siihen liittyen mitään muuta tullut. Ja mielestäni se on kyllä aika
2: kiinnostavaa.
3: Niin minustakin. Mitä sanottavaa tutkinnanjohtaja Heinosella on vaaleista epäilyttävistä autoista?
2: Kyllä meillä on, on joitakin semmoisia autoja, joita... joita tota, no, niin Tiedetään, että on siellä. Siihen aikaan ilmeisesti jonkun verran on tämmöinen tapa, tapa ollut, ollut että tota noin autoilla seurataan nuoria, nuoria tyttöjä. Ehkä, kyllä meillä ainakin kahdesta vaaleasta autosta on tieto ja tiedetään, kenen käytössä ne on ollut. Mutta nekään vihjet ne, ne ei ole niinku sen pidemmälle, pidemmälle johtaneet. Tota, mutta tiedetään, että tämmöstä se on ollut.
3: Mä vielä takeudun tähän miesryhmään. Olet, kimo jossain haastattelussa sanonut, että poliisi tietää, keitä tässä miesryhmässä on ja sitten vähän hankalahkosti selitit sitä, että mistä ryhmästä on kyse. Voitko vääntää rautalangasta?
2: Ai joo, mä muistan tuommoisen. Muistan Onko ryhmä piikkiöläisiä vai paimiolaisia? vai Siin on, siinä, on, tota noin, siinä on etupäässä tämä porukka porukka tai tämä ryhmä, niin ne niin on paimiolaisia. Ja meillä on tullut viheitä myöskin siitä, että, että tämmöinen paimiolaisporukka että olisi, olisi muun muassa raiskannut siellä tyttöjä tai tytön, ainakin yhden. Siellä, tota noin, missä motelli oli ennen, niin siinä on tämmöinen uimapaikka siellä oikealla puolella, niin siellä. Ja tota, tiedän sen, että Heikki on käynyt siellä, siellä katsomassa, katsomassa, tota noin, paikkoja ja näiden viheiden mukaan, niin Pia olisi ehkä viety sinne ja hänellä olisi siellä tehty jotain, mutta et, et ei, ei niin kuin, ne ei ole johtanut sen pidemmälle, vaikka siellä on tosiaan käyty ja etsitty ja, ja ollaan, ollaan tätä paimeolaista porukkaa, niin ollaan, ollaan kyllä kaiveltu, jos näin voi sanoa, niin, niin tota noin, mutta en mä siihenkään oikeastaan sen tarkempaa voi vieläkään sanoa, että mistä ryhmästä on kysynyt, mutta sanotaan tämmöinen paimioilainen kaveriporukka.
3: Hetkinen, kelataanpas vähän taaksepäin. Mitä rikoskomisari Kimmo Heinonen tuossa juuri sanoi?
2: Meillä on tullut vihjeitä myöskin siitä, että et tämmöinen porukka et olisi olis muun muassa raiskannut siellä tyttöjä tai tytön ainakin yhden.
3: Jos tällainen teko on tehty jossain uimapaikalla, niin miksi rikoksesta ei ole tehty rikosilmoitusta? Vai onko syy nimenomaan siinä, että raiskaus oli tuohon aikaan asianomistaja rikos, kuten aikaisemmin kerroin, ja suut tukittiin rahalla, niin kuin tuohon aikaan ilmeisesti tapana oli? Olisiko siinä meillä epäillyt tekijät myös piiristikankareen Ristikankareen tapaukseen? Kun muistaa edellä kerrotun ja miettii, mitä Heikki Ristikankare kertoo seuraavaksi, niin väkisinkin tulee mieleen, että tässä ollaan nyt jonkin merkittävän äärellä. Tapasit tässä Piikkiöön kirjaston pihalla nyt kesällä naisen, joka kertoi sinulle mielenkiintoisen tarinan.
4: Niin. niin, hän tunnisti minut. Tunnisti minut ja mä en tuntenut häntä, koska en ollut oikeastaan koskaan tavannut häntä. Mutta hänen veljen kanssa olin keskustellut muutama kerran. Kaksi tai kolme kertaa puhelimessa.
3: Mistä asiasta?
4: Just tästä, hänen raiskauksesta.
3: Eli tämän naisen raiskauksesta.
4: Niin, jouk- joukkoräiskauksesta. Ja, ja se oli sattunut samoihin aikoihin, sit,
3: kun tämä Piian katoa menee. mitä tälle naiselle oli tapahtunut?
4: Hän oli tosiaan... Se oli oli sitten neljä tai viisi ollut, jotka oli raiskanut hänet ja hän oli aika pahasti vaurioitunut, mutta mä tykkään, että hän oli, oli ollut tajuuttomanakin jonkun aikaa, mutta hän selvisi siitä ja, ja tota, pääsi kotiin ja
3: hoitoon sitten. Mut tota, eikä hänet oliko otettu kyyntiin jostain?
4: Mä en tiedä sitten no. mitä, okay. miltä vaan se oli tapahtunut. Mut mä tykkään, että se olisi tapahtunut jossa tuo karhukankkaren vastuussa.
3: Pian isä Heikki tapasi siis yllättäen viime kesänä Piikkiön kirjaston pihalla naisen, jota hän ei ollut tunnistanut, mutta joka oli tunnistanut hänet ja tullut hänelle juttelemaan. Kun tieto levisi 2000-luvulla, että Pian katoamista tutkitaan murhana, se sai tämän naisen veljen soittamaan Heikille ja kertomaan siskonsa kokemuksista miesjoukon kynsissä. Kun pohtii sitä, että seudulla tiedettiin yleisesti jonkun porukan ajelevan autolla seuraamassa ja joukkoraiskaamassa tyttöjä, niin ei ole ihme, että tämä Pian isän kirjaston pihalla pysäyttäneen naisen veli yhdisti välittömästi päässään Pian katoamisen siskonsa tapaukseen. Luulin ensin, että nainen oli tullut juttelemaan Heikille kokemastaan rankasta seksuaalisesta väkivallasta, mutta siinä olin väärässä.
4: Ei, ei,
3: hän siitä tapauksesta puhutu mitään. Ilmeisesti mainitsi. Mitä? Ilmeisesti mainitsi, jos te et, jos sinä et tuntenut häntä.
4: Niin, ei, kun me keskusteltu ja että hän on se, silloin mä tajusin, että, että hän on se, joka
3: joutui tämmöiseen niin uhriksi. Heikki Ristikankareen mainitsema Karhukankareen maasto ja tutkinnanjohtaja Heinosen mainitsema Paimion entinen motelli sekä sen lähellä oleva uimapaikka osuvat niin lähelle toisiaan, että uskon kyseessä olevan sama joukkoraiskaus. Yritin kesän aikana tavoittaa naista. Olisin mielelläni haastatellut häntä tähän podcastiin. Tiedän, vaikka poliisikin olisi siitä kiinnostunut. Käsitykseni mukaan hän oli tunnistanut tekijöistä vain yhden paimiolaisen miehen, mutta ei muita. Asia oli ilmeisesti sovittu ilman viranomaisia. Naisen tavoittamista vaikeuttaa moniseikka. Heikki ei muista naisen etunimeä, eikä veljen nimeä, eikä hänellä ole tallessa veljen numeroa. Mutta mikäli tunnistat tästä itsesi, niin ota yhteyttä osoitteeseen marko.niemi@yle.fi. Muita tietoja piaristikankareen kohtalosta voi tietysti edelleen lähettää osoitteeseen tku.krp Tämä oli viimeisen johtolangan kolmannen kauden toinen jakso. Seuraavassa jaksossa koitan valottaa teille, millaista nuoreksi naiseksi kasvavan Pia elämä oli monenlaisten paineiden ristialkossa. Kuten tässä tapauksessa mikään, niin sekään ei ole ihan tavallinen tarina.